0: Les camps de rééducation pour Ouïghours en Chine Pour y enfermer selon les chiffres entre 1 et 3 millions de Ouïghours
1: Bonjour c'est Nicolas
0: Poincaré Bonjour c'est Fabien Randrian Arisoa. A l'abri des regards, dans l'ombre des camps de rééducation chinois se planifie la disparition de l'ethnie musulmane Ouïghour L'objectif, stériliser de force jusqu'à un quart des femmes en âge de procréer On vous explique C'est écrit noir sur blanc sur les documents administratifs du Parti communiste chinois. Un rapport publié cette semaine détaille pour la première fois une politique de stérilisation forcée de l'ethnie ouïghour. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
1: Alors il faut en parler parce que c'est un crime qui est commis actuellement. Une Politique jamais vue contre la natalité d'un peuple, les Ouïghours, donc cette minorité musulmane au nord-ouest de la Chine. Je vais vous raconter aussi comment un chercheur allemand a réussi à, à démontrer et à dénoncer ces faits. Et puis on verra pourquoi l'Occident aujourd'hui réagit avec beaucoup de vigueur. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré.
0: Fabien Randri Alors déjà, on a vu émerger le sujet dans l'actualité depuis assez peu de temps, il faut commencer par expliquer qui sont les Ouïghours
1: Alors, c'est une des 58 nationalités reconnues officiellement en Chine. C'est donc un peuple musulman, turcophone, en tout cas qui parle une langue très proche du turc qu'on parle aujourd'hui à Istanbul, par exemple. Ils sont environ 25 millions, ce qui est peu à l'échelle de la Chine. Le problème, c'est qu'ils sont de moins en moins nombreux dans leur propre région, puisque les Chinois ont réussi à faire venir un certain nombre de Han, c'est-à-dire l'ethnie majoritaire en Chine. Et au fur et à mesure des années, eh bien, les Ouïghours ont été de moins en moins nombreux chez eux. Ils sont environ, aujourd'hui, 50 Il faut dire aussi que c'est un peuple qui a donc un, un mouvement séparatiste et qui a commis parfois dans le passé des attentats assez violents, prétexte aujourd'hui à, à la répression et à l'oppression chinoise.
0: Et pour la première fois cette semaine, on découvre des chiffres sur le projet de grand remplacement de l'ethnie Ouïghour par les Han qui sont majoritaires, Nicolas.
1: On découvre surtout l'ampleur de cette polémique parce qu'effectivement, on a publié des chiffres qui sont des chiffres officiels du taux de croissance de la population dans cette province du Jingyang, la province où vivent les Ouïghours. On apprend par exemple donc que l'année dernière, la progression de la population n'a plus été que de 1 pour 1000 donc en 2019, alors qu'elle était de 11 pour 1000 en 2018 et encore bien supérieure les années précédentes. Les Chinois ont donc réussi eh bien, à faire baisser drastiquement le nombre de naissances chez les musulmans Ouïghours pour essayer d'obtenir qu'ils deviennent minoritaires chez eux. Alors, quelle
0: méthode utilise la Chine pour mener ce projet de stérilisation
1: Alors, il procède avec une très grande efficacité et avec plusieurs méthodes. Effectivement, une politique de stérilisation forcée et en général définitive, sous peine d'être internée. C'est-à-dire qu'on laisse le choix aux femmes d'être stérilisées ou bien de partir dans un camp de travail. Il y a aussi une large, une massive politique de contraception imposée, c'est-à-dire qu'on impose aux femmes la pose du stérilé. On a des statistiques qui montrent que dans certaines régions, 84% des femmes portent un stérilet, ce qui est énorme. La moyenne nationale en Chine c'est à peine de 1,8%. Et puis il y a encore une autre méthode qui là est très politique, très radicale. Eh bien on sépare les époux pour qu'ils ne fassent plus d'enfants ensemble. On sépare les époux par l'enfermement dans des camps de travail soit des maris, soit des femmes, soit parfois les deux. Et on a ainsi découvert que dans les camps de femmes, la majorité des détenus sont là eh bien, pour avoir violé la loi sur la natalité, autrement dit pour avoir fait trop d'enfants.
0: Mais comment est-ce que la Chine justifie cette politique que nous ici on qualifierait de criminelle
1: Longtemps, vous savez qu'en Chine, il y a eu une politique de l'enfant unique. Les, les couples, dans toute la Chine, n'avaient le droit qu'à un enfant. Ça, on y est revenu depuis un, un certain temps. Ensuite, il y a eu une loi jusqu'en 2017 qui prévoyait qu'un couple avait le droit d'avoir deux enfants s'ils vivaient en ville et trois enfants s'ils vivaient à la campagne. Ça, c'était jusqu'en 2017, une loi qui n'était pas vraiment respectée. À partir du 28 juin 2017, la date est précise, les choses ont radicalement changé. La loi s'est durcie, la presse officielle a commencé à dénoncer comme un crime le fait de violer la loi sur la natalité, alors que jusqu'à présent, donc c'était tout à fait toléré. Les autorités ont appelé à gagner la bataille contre les naissances illégales. C'est un terme qui revient souvent et c'est quand même très frappant parce qu'il y a un seul pays au monde où on parle de naissances illégales. C'est la Chine. Hein. Dans le monde entier, on a le droit d'avoir ou de ne pas avoir des enfants en Chine et donc des directives ont été publiées à partir de là pour indiquer que les, les mères de famille devaient suivre des programmes d'éducation et de formation professionnelle. Alors on se dit bon, qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire quelque chose de très précis et les Chinois comprennent très bien ce que ça veut dire puisque les centres d'éducation et de formation professionnelle, c'est le nom officiel qu'on donne au camp de travail. Donc quand on dit euh, les, les mères de famille nombreuses doivent suivre une formation, ça veut dire elles doivent être euh, internées. On a vu aussi, euh, et c'est le rapport encore une fois qui en fait état, une, une directive qui demandait de sanctionner les femmes qui refusent de mettre un terme à une grossesse illégale. Encore une fois, ça, ça fait quand même dresser les cheveux sur la tête. Qu'est-ce qu'une euh, grossesse illégale Qu'est-ce qu'une femme qui refuse d'y mettre un terme, c'est-à-dire qui refuse d'avorter Quelles sanctions dans ces cas-là Et eh bien, encore une fois, la plupart du temps, euh, c'est euh, l'internement.
0: Sur la situation en Chine, et en particulier dans ces goulags chinois, il est extrêmement difficile d'obtenir des informations, y compris pour les ONG sur place. Alors, comment est-ce qu'on a pu découvrir l'ampleur de cette politique de contrôle des naissances
1: Alors, donc, c'est un chercheur allemand qui est à l'origine de ces révélations qui ont eu un impact mondial au début de cette semaine. Donc, il s'appelle Adrien Zenz. Il est grand spécialiste des minorités chinoises en général et de la minorité Ouïghour en, en particulier. Son travail a été financé et publié par une fondation américaine qui s'appelle la James Stone Foundation. Ce sont des Américains qui ne cachent pas leur engagement contre le Communisme Et donc, eh c'est ce qui permet aux Chinois de dire que tout ça est orienté, que ces informations viennent des États-Unis et en particulier des anticommunistes américains. Alors, on peut le penser, sauf que eh bien, quand on lit ce rapport qui fait une quarantaine de pages, hein, qui n'est pas très long, mais il est extraordinairement sourcé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Un chiffre, pas une affirmation qui ne soit pas justifiée par un document. C'est-à-dire qu'en fait, ce, ce chercheur allemand, il a travaillé tout simplement sur la base des informations que les Chinois eux-mêmes publient. Ce sont des documents administratifs, euh, des documents des autorités sanitaires locales euh, publiés par les, les préfectures ou par les, les ministères de la Santé. Des documents qu'on peut pas contester, qui évoquent, par exemple, noir sur blanc, l'objectif de stériliser entre 14 et 24% des femmes en âge de procréer ou eh bien, on voit des directives qui font la promotion de mesures pour contrôler les naissances avec efficacité à long terme. C'est un euphémisme bureaucratique pour dire des stérilisations définitives. Bref, tout ça a été écrit. C'est le propre d'ailleurs des grandes bureaucraties et des grandes dictatures. C'était la même chose pour le goulag stalinien ou pour d'autres grands crimes. Tout se retrouve dans les documents administratifs. C'est pour ça que ce travail de ce chercheur allemand est tout à fait frappant et tout à fait exceptionnel.
0: Depuis des mois, la diaspora ouïghour tente d'alerter la communauté internationale qui a finalement réagi après la publication de ce rapport, Nicolas.
1: Et Washington en premier lieu. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a aussitôt appelé le Parti communiste chinois à cesser immédiatement ces pratiques horribles. Le Sénat américain en urgence a voté une loi qui permet des poursuites pénales contre les responsables chinois. L'Union européenne demande qu'on envoie sur place une commission d'observateurs indépendants. En tout cas, ce rapport a vraiment braqué les projecteurs sur cette province et sur l'oppression contre les, les Ouïghours. On, on rappelle qu'Amnesty International a comptabilisé dans la région, 150 camps de travail, 150 petits goulags qui abriteraient en tout un million de personnes. Et puis, si ce rapport a eu beaucoup de bruit, c'est qu'il intervient au moment d'une autre crise exactement contraire, exactement à l'autre bout du pays. C'est ce qui se passe en ce moment à Hong Kong est entrée en vigueur une nouvelle loi qui met à bas toutes les principales libertés euh, publiques dans euh, l'ancienne colonie britannique. Vous savez que Hong Kong a été rétrocédée à la Chine il y a exactement 23 ans contre la promesse de maintenir un seul pays, donc la Chine, met deux systèmes différents, la Chine communiste et puis la Chine capitaliste avec des libertés euh, individuelles et des libertés publiques. Eh bien, cette promesse, les Chinois l'ont tenue exactement 23 ans, mais ils y ont mis un terme en proclamant euh, une nouvelle loi qui permet... L'arrestation de tout manifestant qui permet de réprimer toute parole libre, qui permet de juger les opposants en Chine continentale. Enfin bref, les démocrates euh, chinois sont en train de perdre et c'est pour ça que ces deux affaires, Hong Kong et les Ouïghours, font beaucoup de vol.
0: C'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le Monde. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous, prenez soin de vous. À la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine Fabien. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Bourdin Direct.
0: Tous les matins à 7h50 sur RMC.